0: Der var vi. Fint å se dere, og rektig god andre søndag i advent, alle sammen. 14 dager til julaften, det, det begynner jo å nærme seg. Det, å komme her og se juletreet og lyset og alt sammen, så kjenner jeg jo at det skal snart skal bli godt å ha jul. Og ikke bare det å feire, for det blir väldigt fint, men jeg kjenner på at det skal bli godt å ha når du har fri. Det har vært en tålig, hektisk høst, for min del, i hvert fall. Eh, og det meste av det er jo selvforskyldt. Har han valgt sig seg jobbene og tar på sig oppdrag, vet du. Så, men det stort sett veldig fint. Eh, og så, det der skal jeg snakke om i dag, så det skal jeg straks komme tilbake til. Men jeg tenkte jo at aller først må jeg jo få gratulere dere med en kommende ny hovedpastor. Det blir jo veldig spennende, så jeg det var enstemmig på meningsmøtet. Jeg er ikke på at han fortellte at han var Liverpool-supporter før dere tok det enstemmige valget der. Så det er mulig noen av dere nå begynner å få kalføtter. Så dere får snakke med ledelsene her om det er mulig å legge in en sånn med liten skrift... Men jeg skjønte Asle Monika hadde vært her på julemessa, og, dere, og mange ble kjent litt med de der. Jeg var så heldig å få være på noe vi kalte for fordypningskurs eh, i 2016-2017. Det var ikke i pastoralledelse, men det handlet rett og slett om en fordypning i trua på Jesus. Så vi fick være sammen på tror det var fem eller seks mindre retriter over halvannet år. Eh, noe som ble veldig betydningsfullt for min del. Det var et veldig godt stoppested, litt sånn godt, godt ut i tjenesten. Og da var Asle der. Så eh, jeg bare har bare lyst til å si at eh, Asle, han er en god man med et stort hjerte for Jesus og for mennesker. Det er sånn jeg har lært ham å kjenne. Og eh, jeg tror det blir veldig spennende. Gleder meg på deres vegne. Nå er det både en utgang og en inngang. Jeg tror ikke Knut tenkte å flytte fra Vegard og Seier, altså, på ingen måte. Men han har i hvert fall tänkt å slutte som hovedpastor. Så jeg tänker bruk den tiden nå på nyåret, de første tre månedene fremover, det var vel snakk om etter påske, var det ikke det, at Asle skulle komme, til både å be for Knut og hans utgang, velsigne den, og velsigne inngangen til Asle. Og så har jeg lyst til å si, ikke glemme be om at de må få noen gode vennskap i menigheten og på VG-sjeg. For så vidt jeg vet, så flytter de til, på til en plass de aldri har budd før. Og heller kanskje ikke har veldig mange vennskap fra før. Så det er en viktig ting. Dere, det er blitt december og jammen så er dagene blitt korte, og mørket faller fort på. Sånn, noen der nesten føler nesten ikke det blir helt lyst. Og så er det jo sånn da, at uh, om det er mørkt ute, så er det ja, enda mørkere hvis den uh, tar inn over seg noe av det som skjer verden rundt. Jeg synes ikke det er mange nye du kan se uten at du blir minnet på at med uh, står i krig i Europa, i Ukraina, med har en voldsom krig og krise i Midtøsten og på Gazastriper. Og, og så har vi alle de andre konfliktene som plutselig bare drukner litt, for nå er fokuset så mye på dia to. Uh, vi hører om uh, naturkatastrofer. Uh, enten det skyldes mer ekstrem vær, eller det bare skyldes vanlig vær. Og så er det kanske ikke de tingene som uh, du går og tenker på som, som mørkt, men kanske har du ting i i ditt eget liv som har skjedd nydelig, nydelig, som bare har snudd opp ned på ting. Det kan være sykdom, det kan være andre alvorlige kriser, det kan være noe som skjedde på jobb. Eller jeg vet ikke vad det er du står midt oppi. Jeg kjente i hvert fall på det, at i denne tida her så trenger vi lys, og vi trenger håp. Og hva er vel bære i advent? når vi ser fremover mot jul og julaften, og minner om at Jesus er verdens lys og verdens håp. Og han kan trenge gjennom et vilket som helst mørke. Så jeg hadde, hadde lyst i dag å snakke om at Gud, han er ikke ferdig med historien enda. Enten det gjelder din personlige historie, eller det gjelder den store verdenshistorien. Og det som er sannheten, det er at Guds rike det kan gå fram selv på de mørkeste steder, enten det er i ditt eget personlige liv, eller det er i den store historien som utspiller sig på verdens arena. Og i så har vi denne høsten holdt oss i Apostlenes gjerninger, og vi skal bruke to kapitel. O bara slapp helt där. Jag ska ikke gå igenom vers för vers. Eh, men jag ska ta utgangspunkt i två kapitel i Apostlarnas gärningar. Och det mode du görne läse för dig själv allt sammen, når du kommer hem, men det är kapitel 11 och kapitel 12. Eh, det som har hänt så langt i den berättelsen som Lukas berättar om den första kristna menigheten, det är ju att Jesus har fart upp till himlen. Den helige ande har kommit på pinsedag, den första menigheten är född och det sker en enorm utvikling i denne menigheten, fra at 3000 kommer til tro på Pinseda, og så liksom bare akselererer det, de neste kapittelene. 8000 står det om, og mange kommer til tro i Jerusalem og i områder rundt. Men parallelt med at mange nye kommer til tro, så vokser jeg motstanden. Først i Jerusalem, bland de religiøse lederne där og siden så kaster jeg kong Herodes seg på og det vil vi se i begynnelsen av 12. Så bare la oss lese noen vers fra slutten av kapittel 11. De som var blitt spredt på grunn av den forfølgelsen som begynte med Stefanus, reiste omkring helt til Fönika, Kypros og Antiokia. Men de forkynte ikke ordet for andre enn jøder. Da noen av dem, folk fra Kypros og Kyrene, kom til Antiokia, forkynte de evangelium om Herren Jesus også for de gresk talene. Og Herrens hånd var med dem, slik at mange kom til tro og ventet om til Herren. Rykte om dem kom også menighetene i Jerusalem for øret, och de sendte Barnabas til Antioquia. Da han kom dit og fikk se hva Guds nåde hadde gjort, ble han glad, og han formante alle til å holde fast ved Herren av hele sitt hjerte. For han var en god man fylt av hellige ånd och tro, og en stor Mengde mennesker ble vunnet for Herren. Wow. Her skjer det virkelig saker og ting, altså. Den hellige ånd bruker helt vanlige mennesker som var spredt omkring på grunn av forfølgelsen, og då skulle du kanske tro at ja, de forfølger oss på grunn av Jesus, men vi bør kanske ligge litt lavt. Nå bør vi kanskje snakke litt stille og gå litt forsiktig i dørene. Men nei. Når de kommer til nye steder, så fortsetter de å fortelle om Jesus der. Og nye kommer til tro. Og det er sånn at lederskapet i Jerusalem, de klarer ikke helt å henge med. Så de må liksom sende folk etter når ryktene begynner å gå. Om alle disse nye som kommer til tro, og til og med nå ikke bare jøder, men også gresktalende på dette stedet i Antiokia Og hvis vi hadde gått til kapittel 13, så hadde vi fått lest om den første missionsmenigheten eller Guds menighet, eller vilken som helst menighet, som sender ut sine arbeidere videre. Og der begynner jo den andre eller første misjonsreisen til, til Paulus. Men de sender altså Barnabas. Og det var ikke så rart, for han var jo fra Kyper og Soprinli, og han kjente godt både språket og kulturen i Antioquia. Og så sender de han for å liksom finne ut hva er det som skjer nå når evangeliet går fram. Men vent litt. Er det ikke et eller som mangler her? Var det Barnabas som fikk dette här kalle om å gå helt til jordens ender med evangeliet? Og særlig for kynne for hedningene? Eller var det ikke noe Har vi ikke just sett, i hvert fall hvis man har lest boka før, i kapitel 8, om denne Saulus som forfyllte de kristne så kraftig. Og i kapitel 9 reiser han til Damaskus for å få de i fengsel, de som følger veien. Og så blir han blendet av et lys, og han hører en stemme fra himlen. Jesus selv som snakker til ham og sier, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Og så får vi høre denne fantastiske historien om Paulus som kommer til tro, om Ananias som kommer og ber for han og uttaler disse ordene over Paulus sitt liv. Men Herren sa til ham, «Gå, for jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn framfor hedningefolk og konger og for Israels folk.» Hvor var Paulus nå hen? Han som hadde vært så ivrig etter at han ble kristen, at han snakket om Jesus alle veier, og han overbeviste dem om at nå måtte de ta imot Messias. Han ble til og med med til Jerusalem, O der, det er klart, denne terroristen var jo det egentlig han var da. For han hadde jo drevet og kasta folk i fengsel, og til og med fått de drept. Så det var ikke så rart at de var ganske skeptiske i Jerusalem. Men når Barnabas går sammen med han, så får han allikevel innpass der. Hvorfor sender de ikke Paulus? Det var jo han som burde gå till Antioquia. Svaret får vi i kapitel 9. For der står det i vers 30. Da brødrene fikk vite dette, brakte de til ham til Caesarea, en kystby, og sendte ham videre til Tarshos. Altså Paulus sin hjemby. Hm. Paulus blir altså sendt tilbake til sin fødeby i Tarshos av i Jerusalem. Dels fordi de var redde for livet hans, tror jeg. Kanskje også fordi de syntes han var litt veldig ivrig i stunden der. Det ikke godt å si men hva skjedde med Paulus i Tarsus? Plutselig stopper fortellingen opp i apostelens gjerninger. Og så hører vi ikke noe mer. Og Lukas, han reiste sammen med Paulus mange år etterpå, på flere missionsreiser. Så han kunne jo kanske hatt noe å fortelle, men han forteller ingenting. Og heller ikke Paulus forteller så veldig mye om denne tida. Vi får kanske noen hint i noen av brevene. Men de som virkelig har studert dette og forsket på det, de mener at i en periode på seks til ni år blir det helt stille. Trengte han tid alene for å finne ut mer om dette nye evangeliet? Kanskje for å komme til rette med det faktum at han hadde forfylt og skadet og til og med vært med å drepe kristene før han selv ble en kristen. Det var ganske voldsomme ting Paulus hadde vært med på. Bare tenk når han møter noen av disse familiene som han har kastet i fengsel. Eller kanskje til og med har vært med og sørget for at noen av dem mistet livet. Eller hadde han bare behov for å møte sin egen familie og slekt og fortelle til de først, eller ble han litt sliten og desillusjonert? Gikk han litt på veggen etter den første tida, heller? Vi vet ikke. Det vi vet er at i en periode av Paulus sitt liv på 6-9 år, så hører vi ingenting. Jeg vet ikke hvordan det er i livet ditt akkurat nå. Men hvis man lever lenge nok, så vil det komme perioder av livet hvor en opplever at det sto litt stille. En hadde kanske tenkt att det skulle gå sånn. Både i troslivet sitt og i karriären og vad som helst. Og plutselig så tar livet en sånn en turn. At en noen ganger kan oppleve at jeg nesten lever litt på siden av meg selv. Det var ikke sånn jeg hadde planlagt at det skulle være. Heldigvis så hadde ikke Gud mistet troen på Paulus. Eller det kall han hadde gitt han, det sto jo like fullt fast. For hva er det som skjer etterpå? Jo, da når, kommer, nei, når Barnabas kommer til Antioquia, O ser det som sker där så skönnder han att det är ju här Paulus ska vara. Nu må vi få honom på banan. Det var ju detta Gud kallade till han. Så han drar till Paulus in hemby Tarsos för att uppsöka han. Som han fant och tog med sig till Antiokia. Ett helt år var de sammen i menigheten där och gav många människor uppläring i tron. Det var i Antiokia disippeln för första gången blir kalt kristne. Jeg vet ikke hva slags tid du er inne i akkurat nå, men kanske kjenner du deg igen i noe av det här at nå har det vært en periode, kanske har det vært på noen år. Eller kanske har det just inntroffet någonting som bare har gjort det veldig krevende. Og det var ikke den kurven du hadde sett før deg. Da har jeg lyst til å minne deg på dette her. Gud er ikke ferdig med din historie enda. Siste ordet er ikke sagt. Det kalle han har over ditt liv, det gjelder fortsatt. Bare tenk hvor mye som skjedde med Paulus etter at han kom tilbake til Antioquia. Og den innflytelsen han fikk de nesten 15-20 årene, som gjør at vi den dag i dag har 13 av hans brev i vår Bibel, og kristne gjennom 2000 år har latt seg inspirere og oppmuntre. men det var stille i seks til ni år. Gud er ikke ferdig med din historie enda. Og han angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Og kanskje Gud kaller noen i denne forsamlingen til å være en barn av oss som tenker, jeg må gå til han der. Eller jeg må gå til hun der. Barnabas var jo kalt oppmuntringens sønn. Og det var jo fordi at han var jo den som særlig gick på siden folk og sørget for at de kom liksom på banen. Her var det Paulus. I neste så skulle de ut på sin andre misjonsreise. Og da ville jo Barnabas ha med Johannes Markus. Men det ville ikke Paulus, fordi han hadde jo stoppet halvveis på den første reisen. Og så ble det en krangel. Og så reiser Paulus med Silas. Men var jo Barnabas? Han tar en runde til med Johannes Markus. Får han ned på banen igjen. Kanskje er det er folk på veg og seg som har tilknyttet til denne menigheten og kanskje fortsatt står her som medlemmer, men det er lenge siden de har vært en del av dette fellesskapet. Kanskje har det vært stille seks, ni, ni, 12 eller 15 år, jeg vet ikke. Gud er ikke ferdig med den historien enda. Kanskje han kaller noen av dere. Kanskje ser du for deg noen allerede, som du skulle gå til og heie lite extra på, og be for, og oppmuntre. Kanskje noen av dere har hørt denne historien før, og i år på liv og vekst, så hadde jeg med meg Daniel Magli på et møte der og intervjuet han Kanskje noen hørte det. Også. Men Daniel, han er 45 år, han eh, kom opprinnelig fra Irak, og han vokste opp i Bagdad. Faren var imam, og han aspirerte til å bli imam. Så han begynte på Koranskolen, og studerte Koranen, og sammen med en så skulle de liksom gå og løpe og bli imamer. Det var bare det at jo mer Daniel studerte Koranen, jo mer fikk han den ikke til å henge sammen. Og det var flere og flere spørsmål som meldte seg. Og til slutt så bestemte han seg for å skrive en bok. Han skrev en bok som heter «500 Misconceptions in Islam». 500 uoverensstemmelser i islam. Og så ga han den ut i Baghdad, og det var kanske ikke det smarteste du gjør. I alle fall ikke når faren din i im imam. Det er vel eh, 12 år siden nå. Så ble han banlyst av familien. De ville egentlig ta livet av ham. Men mora gikk, igjennom, gikk imellom og redda bokstavlig talt livet hanses. Men han måtte flykte. Men han måtte flykte. Han hadde en stilling som bioingeniør. Han hadde ett svært hus. De var en velstående familie. Han måtte bare forlate alt. Og til dags dato har Daniel ikke hatt kontakt med sin biologiske familie. Ingen tar telefonen når han ringer. Han flykter gjennom Europa, og så kommer han til Norge. Og en lang kort så ender han opp på ett alfakurs som de arrangerer i Philadelphia, ikke synes han? Og en av pastorene der, Jan Kjosavik, som nå er, jobber i åpne dører, og som blant annet har skjelter, ikke synes han? Han arrangerer alfakurs. Det er bare det at det er bare en som har meldt sig på. Det är Daniel. Og jeg har vært med på en del alfakurs, men vi har aldri bare hatt en deltaker. Vi har hatt tre da. Og vi valgte å gjennomføre, for det var etter jeg hadde hørt denne historien om Daniel, nemlig. For Jan bestemmer seg for at jeg skal gå på siden av Daniel og investere i han. Og så ender det opp med at Daniel tar imot Jesus som sin herre og frelser. Og ikke bare det, men Gud kaller han til å være evangelist til sine brødre og søstre med muslimsk bakgrunn. Så han begynner i Kristiansand, og han reiser rundt på en masse asylmottak. Han, blant annet, i 2015 der, så hadde vi alfakurs for muslimer, knyttet opp mot frimat, gratis utdeling av mat, på bedhuset i Våksbygd. Så han blir med der, husker jeg, forkynder om Jesus. Og mange mennesker kommer til tro. I så skal jeg på lunsj til Daniel. For nå er han akkurat kommet hjem fra Libanon. Siste halvannet året har han vært der. Nå er over 90 voksne personer syrere med muslimsk bakgrunn kommet til tro. Sist jeg snakket med han så hadde de en gudstjeneste med 350 personer. De har alfakurs hver uke. Daniel han er en veldig nøye person. Så han har skrevet upp i egen bok- alle de personene som han har kommet i kontakt med og bedt for. Og I den boka så vet jeg at det står över 500 navn på enkeltmennesket han har ledet til tro på Jesus. Du skjønner det. At selv om det ble veldig i Daniel sitt liv i en periode, så var ikke Gud ferdig med den historien den. Og han er fortsatt ikke ferdig med den. Jeg ber fortsatt, sammen med Daniel, om at han skal få møte sin biologiske familie. Og vi ber om at de skal komme til tro. Men selv om det så ut som om allt var slutt, så fantes der en vei. Og mitt i alt det mørke og vanskelige, så har lyset brytt igjennom. Og Jesus har fått møte nye mennesker. Vi skal litt videre til Apostelens, i Apostelens gjerninger, og vi skal til Kapitel 12. Jeg skal ikke lese alle de versene der, men det i det området vi beveger oss. For plutselig så skrus på en måte dette med forfølgelsen enda mer til. Herodes Agrippa, barnebarnet til Herodes den store, han som var konge da han og Jesus ble født, ikke sant? Han er nå på tronen, og han ville gjerne glede de religiøse lederne og få mer aksept i fra de. Så han sørger for å få Jakob, Johannes sin bro henrettet. Han blir halshogd. Ikke ulikt. Enkelte ting vi har sett på videoer spredt ut over hele internett av hva som har skjedd med kristne rundt om i verden for ikke lenge siden. Og når han skjønner at det tas veldig godt imot av de religiøse lederne, så tänker han, da går vi for Peter. Han er jo en av de store lederne. Og han får Peter kastet i fengsel, og planen er at så fort høytiden er ferdig, så skal det samme skje med Peter som skjedde med Jakob. Han skal henrettes. Hva er det som skjer videre? Og du må virkelig lese de versene der, for det er jo en oppstandelshistorie av disse av de store Peter ligger der ja, for det første så er det jo mirakel at han sover med en soldat der og en soldat der og det er dagen før han sannsynligvis skal henrettes lenket til disse to soldaten. enten så hadde han fryktelig godt sovehjertet av Peter eller så har han fått en fred som overgår hans egen forstand så kommer det en engel og vekker han og sier, Peter, nå må du stå opp. Du skal ut. Han reiser sig lenkene faller an, og han går ut av detta fengselet. Dørene åpner seg. Og til slutt så står han på gata, han skjønner ingenting, han trodde det var en drøm. Og han går dit, han vet at de kristne pleier å samles, og så i typisk lykkastil da, så får vi til og med greie på hvem denne tjeneste jenta var, Rode Rode. Og det er jo selvfølgelig for at Lukas tenker at hun er Rode, vet du, hun lever fortsatt. Så hvis dere lurer på den denne historien er sann, kan dere bare gå og snakke med Rode. Hun er et vittne. Wow, dette er en fantastisk historie. Og menigheten har til og med vært med og bidratt. Bare les her. Peter blev da sitten i fengselet, og imens ba menigheten indelig til Gud for han. Men vent nå litt. Ba de for Jakob? Så vi ikke just i begynnelsen av här kapittelet her at Jakob ble i halsågd? Glemte de å be for han. Var han dotter ut av bønnelistene? Nei, det tror jeg Jakob var en kjær bror og en viktig leder. De hadde ikke glemt å be for han. Jeg synes det er veldig interessant at Lukas, som skriver Apostelens gjerninger, han kan slenge ut til synelatende, enorme paradoxer. i ett kapittel. Og så gjør han en ting som veldig mange etter han ikke har klart å gjøre. Han unnlater å forsøke å skape en forklaring. Han lar det bare stå der som et paradoks. Han beskriver bare virkeligheten. Mens jeg har en sånn iboende trang til å få alt til gå opp. Så jeg tenker, det må jo finnes en eller annen formel her. Det må jo finnes en eller annen dypere teologi. Hvorfor var det slik at Jakob døde, men Peter ble redda? Hvis Lukas kjente til den, så gir han i hvert fall ikke uttrykk for den Jeg har lyst å låne Peter Haldorf, sine ord. I boka Åndens folk, som for øvrig er en kjempebra bok å lese, som eh, parallelt med at du leser Apostlens gjerning, for det er en gjennomgang av Apostlens gjerning, så sier han «Det kan se ut som et paradoks som er vanskelig å fordøye. På den ene siden kjemper de i bønn om helbredelse og utfrielse. På den andre siden lar de ikke uteblitte mirakler bli årsak hverken til selvbebreidelse eller bitterhet mot Gud. I stedet får det dem til å bøye seg enda dypere under den Guds veier, hvis, hvis veier er høyere enn våre veier, og hvis tanker er større enn våre tanker. Og dette kapittelet her, kapittel 12 i Apostelens gjerne, det kunne vi ha satt inn på et hvilket som helst tidspunkt, i historien i de siste 2000 år, og vi ville funne akkurat det samme. Mennesker som gir livet sitt, eller offrer livet sitt, eller hvor livet blir tatt fordi de tror på Jesus, eller av en annen årsak dør uforklarlig, alt for tidlig. Og mennesker som reddes slik som Peter. Mirakuløst, helbredelse, noen til og med reist opp fra de døde. Kirkestorien er full av sånne historier. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier, høyt over deres veier, og mine tanker høyt over deres tanker. Jeg tenker at vi har lov til å bli sinna på Gud, og vi har lov å komme med alle våre spørsmål og anklager, når vi ikke forstår. Hvis du lurer på om det finnes i Bibelen fra før, så er det bare å begynne å lese salmenes bok så vil du finne ut at David han kan lovprise Gud i det ene verset, og så kan han uttrykke sin vrede og frustrasjon i det andre verset. Gud tåler det veldig godt. Men fra det så har vi et valg. Vil vi tviholde på att det selv sitter med hele bildet og den rette forståelsen, eller vil jeg på nytt overgi mig tillit til at Gud er god, og bare han ser hele bildet? Jeg tror ikke Gud forårsaker noens død, jamfør Jakob her. Men jeg tror han har et større bilde, som kan gi lys og kraft mitt i det som er krevende og vanskelig. Fordi han er fortsatt god. Jeg måtte gå mange runder med det gjennom mitt liv når jeg har møtt på krevende ting. Når jeg har stått ved kreftsyke som ikke har blitt friske, som jeg har bedt for, eller. Når en av mine nærmeste kamerater som jeg var med uka før, tok livet sitt. Og mange, mange andre ting. men da går jeg tilbake til Jesus. Og så ser han dypt inn i øynene. Og så spør han, er du fortsatt god? Og så trenger han egentlig ikke svare på det. Jeg ser det dypt in i øynene hans. Jeg ser det på hver side i evangeliet. Jeg ser det gjennom hele apostelens gjerninger. Jeg ser det gjennom hele kirkens historie. At ja, han er god. Han er herre. Hva er å tro? Hva er å Jesus? Er det å skjønne alt? Er det at alt går opp? Nei. Det er å ta alt jeg ikke skjønner, og alle paradoksene, og knel inn for han og tilbe han. Det er det har gjort i en vær tid siden Apostelenskjerninger 12 ble skrevet. Det er det de gjør, de kristne som nå har mistet noen midt på Gaza. Det er det de gjør, de som har mistet noen midt i Israel. Eller det er det de gjør midt i skyttegraven i Ukraina. De bøyer seg for Jesus Kristus midt i paradoksene. Åh! Oh. Jeg må ha noen minutter til, for det kommer en enorm god bit på slutten her, altså. Fordi, hvordan slutter dette kapittel 12? For vi kan jo begynne å på, men her ser det jo ut som Herodes har alle kortet på sin hånd, liksom. Her ser det jo ut som det er fienden som seier. Historien er ikke ferdig enda, vet du. din historie, eller verdenshistorien. For se vad som skjer i slutten av kapitel 12. På den fastsatte dagen tok Herodes på sitt kongelige skrud, satte sig på kongetribunen og talte til dem. Folket ropte da til ham, «Her taler en Gud, ikke et menneske!» Øyet blikkelig slo en herrens engel ham, fordi han ikke hadde gitt Gud æren. Han ble spist opp av mark og død. Lukas, altså, han tar med mange forskjellige ting. Lukas, altså, han tar med mange forskjellige ting. Og ikke bare tar han med forskjellige ting, men den jødiske historikeren Josefus, han bekrefter i sine skrifter nettopp dette Lukas beskriver. Under de årlige lekene som ble holdt i det store amfiteatret i Caesarea, får Herodes plutselig akutte magesmerter etter at folket har uttalt at han er Gud. Dette skjedde på keiserens fødselsdag i år 44, og fem dager senere døde han. Du skjønner verdens herskere, enten de heter Herodes, Putin, leder Hamas, Netanyahu, president Biden, eller vem det måtte være. De har begrenset makt i en begrenset tid. De kan volde mye skade, og de kan gjøre mye godt. Men de har aldri siste Det er det Guds rike som har. og Guds rikets konge, Jesus Kristus. Her i, i september så fikk jeg møte to ukrainske pastorer i Spania. Han ene forteller at han bodde i en by som var helt på krigsfronten. Så når krigen brøt ut, og der står fronten enda, så ble hans jobb som pastor det å, å få alle sammen til å flykte, for alle i menigheten ville flykte. Det var 72 medlemmer, pluss barn, og etter en kort stund så hade han hjulpet alle sammen ut. Han tänkte nu er vel min oppgave over. Og så er han i bønn, og så opplever han at Gud sier til han, du skal reise tilbake til byen og fortsette. Ok, han har fått plassert familien sin fire timer vekk fra krigsfronten, og så sykler han tilbake til denne byen. Og så begynner han å få evangeliet for de en tredjedel av menneskene, cirka 70 000, som var igjen i den, i den byn. Når vi treffer han i september, så er det gått av nesten halvannet år. Så forteller han til meg. Nå sist søndag, sa så måtte vi ha fire gudstjenester. Og det var 900 mennesker som kom. Nå i august, så hadde vi dopt for 50 nyfrelste. Ja, det er krevende, sier han. Jeg er redd hver gang jeg reiser dit. Jeg har bokstavlig talt vært på syklen og merket nærmest kuleregne over meg. Men jeg kan jo ikke annet enn å gå dit når Jesus møter mennesker og lyset bryter igjennom mørket. Historien om Ukraina er ikke ferdig skrevene ennå. Historien om enkeltmenneskers liv er ikke ferdig skrevene ennå. Her bare for 14 dager siden så fikk jeg være i Onest i Romania. Og i Podor i en liten landsby av romfolk, som ligger en time fra denne byen Onest, som er en by på cirka 60 000. Der har Dr Cornel som er til venstre på, på dette bildet, han er rumen og hun er dansk. Han har for det danske misjonsforbundet og Misjonskirken Norge siden 2006. Litt interessant, i startet arbeidet og plantet arbeidet, akkurat samtidig med at vi plantet Våksbygd Misjonskirke. Så de har holdt på like lenge. I denne landsbyen var det et, et stort mørke. Veldig mye av mennene var alkoholisert. De skjøtta ikke sine familier godt. Det var mye elendighet. Så begynner mennesker å komme til tro. En av de første, det var Carolina hun som står på siden med der. Hun var en av de første som kom til tro for 16 år siden. Nå er det en livskraft menighet der. De er jo kreative på hvordan de bygger menighetslokalet. Og nå er det mange hundre mennesker som er berørt. Historien var ikke ferdigskreven for denne landsbyen. alltså utfolder där när det kommer hem eller den andra och så altså se detta en lilla snutten här på Youtube. Den var i 23 minuter. Du får inte hoppa i starten för det är en del detaljer från starten som kan göra att du faller av. Men det är en historia om uh, en jude och en araber som är gift. Och så kommer ju Ja, jag ska inte spoilera det för du måste se den till slut. Det finnes ett rike som går uten på alle andre riker. Det er Guds rike. Det finns et håp, og det finnes et lys som bryter gjennom, uansett hva slags mørke vi kan komme i. Enten det er på det veldig personlige plan, eller det på verdenshistoriens arena. Er det noe vi kan gjøre i advent? så er be om at hans rike skal komme. Enten det gjelder mitt i flyktningeleier i Gaza, eller mitt i skyttegravene i Ukraina, eller om det gjelder i en kibbutz i Israel, eller om det gjelder der du er i ditt liv akkurat nå. Gud er ikke ferdig med historien enda. Han er ikke ferdig med historien i ditt liv. med historien i ditt liv. Han vil fortsette å la sitt rike ha fremgang, til og med når det er som det vanskeligste. Jesus Kristus, jeg har bare lyst dig å takke deg og prise deg, for du er kongenes kong og herrenes herre. Og når ikke vi skjønner noen ting, og vi roper ut i desperasjon, så vet vi at du en gang ropte ut, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? For at du aldrig skulle forlate oss. For at du alltid skulle være tilgjengelig. Kanskje ikke følbar slik vi ønsker det alltid, men reelt med ditt nærvær. Jeg har lyst be for de som er i denne forsamlingen i formiddag, som kjenner at akkurat nå er det bare mørkt. Jesus, kom med ditt lys. Kom med din kraft. Kom og vis at du er kongenes kong og herrenes herre. At du fortsat holder historien i dine hender og du er ikke ferdig med den. Jeg synes vi vil tilbe dig og løfte deg opp. Og vi ber Jesus om at ditt rike må komme her på vei å sig. Ditt rike må komme i landet vårt. Ja, ditt rike må komme Overhånden var den. It is now